0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo
1: dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo, de Noti1630. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Miedo. Yo soy Jerry Rodríguez, hoy cubriendo al compañero Alex Delgado. Ya está conmigo.
2: <ríe> el ex gobernador Alejandro García Padilla buenos días buenos días Jerry buenos días a ti a todo el país que nos escucha y por supuesto al que viene caminando desde el bullpen Bien. hacia la lomita. viene lanzamiento digo yo creo que viene debe de ir por ahí por el parking ¿Sí? más o menos más o menos no se siento como una hoja a lo lejos pero es que Carmelo por las mañanas él una persona de mucha esperanza eh, se pone a tratar de encontrar la estadidad y por eso se demora en llegar entonces, <ríe>
1: escuché la... Él, tra él trata hasta
2: lo último. Escuché entonces llega,
1: pero ahí llegó. Ahí <ríe> está, está llegando desde el bullpen llegó el senador Carmelo Río. Carmelo, buenos días. Saludos
0: aquí, saludos al pueblo de Puerto Rico. Para no perder la costumbre. Oh, esta camisa está linda, es así. Es así. Acaba de pasar Ferdinand Pérez, que llegó temprano, quiere decir que jugando pirándole, pelota
2: Tirando Tirándole piropos a, 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 a Ferdinand. Es que los otros días vino con una camisa que. que estaba estaba bueno, bonita, estaba bonita, porque no bueno, gustó los colores. Eh, bueno,
0: pero para los otros, muchos también del otro. Así <risa> <risa> que. <risa> bueno, hoy es bueno,
1: lunes, ¿cómo estamos? Bueno, qué forma de comenzar, ¿verdad que sí? Lunes, <risa> lunes 16 de noviembre, lunes también comienzo de la nueva orden ejecutiva. Vamos a comenzar hablando de este, sobre este particular porque ya algunos comerciantes han puesto ¿verdad? sus reparos en términos de que no está claro y hay una serie de vertientes en todo esto, en términos del de mecanismo para hacer valer esa orden ejecutiva, no solamente con la policía estatal, con la municipal y se añade entonces la activación de la Guardia Nacional. Quisiéramos, quisiera que comenzáramos por la parte esta de con relación a... a, a a todo lo que estipula esta orden ejecutiva y el 30% es lo que tal vez le está eh, creando algún tipo de cuestionamiento o discrepancia a los comerciantes, Carmelo. Mira, este, yo creo que ya nosotros somos expertos en órdenes y hemos explicado aquí anteriormente pero vale la pena uh,
0: explicarlo una vez más que esta orden no es una enmienda a la orden anterior, es una orden nueva, o sea, las órdenes ejecutivas no se enmiendan, vienen órdenes nuevas. Entonces, al final del día, el 30% no debe de ser un issue de, de, de no entender. ¿Por qué? Porque los comercios, cuando a ti te dan una licencia para comercio, bomberos, dentro de los permisos que te dan, te dice la capacidad de tu local. Uh -huh. Por eso, casi nunca está a, al aire, el, el aire libre. Este, casi nunca está a, a, tan fácil de mirar, uh -huh. pero te dice, ocupación tanto, y con uh -huh. eso tú le quitas, multiplicas por el punto 30 y te da eh, lo que realmente es personas que tú puedes tener lo que apuesta el gobierno es a la autofiscalización al decirte que lo pone afuera, es como decir, mire pues hay muchas personas que están bien bien pendientes a que tú te pongas la mascarilla eh, a que no... O sea, es una misión personal porque ponen pone sus propias personas en riesgo por lo tanto, más que la Guardia Nacional lo que está apostando la gobernadora y el gobierno, uh -huh. es que si Jerry entra a un restaurante uh -huh. y de momento dice que caben 20 personas, pero cuenta porque los puede contar, aquí hay 40 pueda comunicarse y decir, mire, aquí en este restaurante hay 40, pues tú puedes ser 20. Uh -huh. Y el proceso es el siguiente, tú vas donde el mani y le dices, flaco, esto aquí hay más gente de lo que tiene que estar. Yo estoy seguro que los restaurantes lo que van a hacer es eh, sacar las mesas de circulación y poner las mesas que son, y así es más fácil. Pregunta que me hace el ciudadano y, y Axel esta mañana, que me acompaña siempre, me dice, o sea, que no podemos ir a la playa Podemos ir al restaurante del 30%, pero podemos ir a las tiendas por el departamento, todo el mundo, y a los supermercados donde hay más gente. Sí. La razón y la lógica que yo le escucho a eso es, son necesidades, o sea, tú puedes vivir sin ir a un restaurante. Ellos no, porque la economía los mata. Pero tú no puedes vivir sin comer. Tienes que tomar una decisión de entonces ir a buscar alimentos. Y eh, al final la playa, que yo creo que todo el mundo se preocupa por la playa y fuera de Alejandro que está en el beach body con Alex ni tú ni yo somos gente de ir a la playa mucho yo y no si gusto. vamos somos de los que nos metemos con camisa este... <risa> entonces sí, no se hagan que la inmensa mayoría de ustedes lo hace o sea, los que están flacos son los que andan por ahí eh, aquí yo, estoy
2: yo, pues yo no sé en qué grupo yo estoy pero me meto con camisa a la playa por el sol por por, no no, no, no debo coger pero mucho sin sol sin
0: miedo no mienta no Alejandro. Alejandro de los que corre sin camisa
2: no debo coger ahí, mucho sol después no. el video
0: de arriba yo, Alejandro
2: no. <risa> Pero
0: ese no lo pusieron Pero mira, el hecho es eh, Las playas, la gobernadora ha dicho Que yo creo que está haciendo el rol de, de, de Que debería estar haciendo el asunto público Usted puede ir a la playa Puede ir a las marinas Lo que no puede es sentarse con una neverita ¿sabes? No tiene que ir a hacer ejercicio cuando alguien le pase por el lado Usted se puede meter al agua Usted puede refrescarse Usted puede caminar, puede ejercitarse si desea Lo que no puede ser es tener una neverita y yo sé que hay hoteles, con esto le pasó a Alejandro, hay hoteles que están siguiendo el tranceamiento y Iván va ¿eh? yo creo que a veces lo dice lo como lo tiene que decir, justo por pecadores, porque desafortunadamente tú no puedes empezar a decir Jerry eh, sí, porque se porta bien y yo sé que él se porta bien, Alejandro no, porque yo sé que se porta mal. ¿Viste el ejemplo? Sí, eh, sí, este... Sí. Sí, tiene pues todo el mundo sorry o sea es 15 días yo apuesto a que la gobernadora después va a flexibilizar un poco más cuando bajemos los contagios que estamos bien bien altos y falleció la hermana del vicepresidente eterno de la legislatura de Guaynabo Santos Otero que es una pediatra
1: la doctora la doctora, doctora de Arecibo su hermano de Isabela, la doctora eh, doctora que que de Isabela.
0: el vicepresidente de la legislatura municipal más antiguo de lleva como 30 años uh -huh. y cuando te toca alguien de cerca dice caramba esta señora es doctora o sea que sabe lo que está haciendo uh -huh. activa pediatra en la isla que es no, donde no hay mucha gente cuando digo la isla es con los que decimos la metropolitana uh -huh. ella está por el lado de Aguadilla ¿sabes? O sea, ella, en Isabela estaba ubicada ella
1: realizando su práctica de, que no hay una, una densidad poblacional brutal uh
0: -huh. y dice wow un doctor no se quiere morir un doctor tiene las palas del mundo para buscar sus palas doctores que le den los medicamentos que le tienen que dar porque pues son doctores son first responders uh -huh. y se murió nos levantó un alerta a eso eso dice oh uh -huh.
2: mira varias cosas eh, en primer lugar las contradicciones o sea no podemos ir a la playa y sentarnos con una con, con una silla uh -huh. ni solos pero podemos ir a el centro comercial eh, y caminar por allí un, no podemos ir a un sitio abierto solos y sentarnos pero podemos entrar a un sitio cerrado y caminar no, no podemos ir al supermercado pero el secretario de agricultura insiste en, en manter, mantener a, a, eh, de la manera muy limitada si alguna, los mercados familiares que le dan de comer a los agricultores y que permiten que los agricultores nos den la comida a nosotros eh, yo estoy de acuerdo con que se pongan controles estoy totalmente de acuerdo pero no pueden ser eh, de manera eh, como tirar un vamos a, vamos a hacer una cosa vamos a echar un montón de ideas en una tómbola y vamos sacando ideas de la tómbola y las que salgan pues esas las aplicamos no, eso no, no, no está bien yo estoy, eh, y desde el día uno he favorecido a la gestión de la gobernadora con las con las restricciones pero no pueden ser ideas así como sacadas de una tómbola, eh, eh, porque, porque entran en contradicción unas con otras, ¿verdad? Eh, eh, puedo ir a la playa a hacer ejercicio, pero no me puedo sentar con una silla solo. ¿Se debería no. restringir más entonces lo de los centros comerciales o flexibilizar lo de la playa? No, yo, yo, yo creo la segunda. O sea, quiero decir, si vas a permitir los centros comerciales que por debe, yo, yo creo que entonces no, no, no puedes entrar en contradicciones. ¿A dónde voy con esto? Aquí lo que hay que hacer es imponer el uso de la mascarilla. O sea, imponerlo. Eh, eh, y, y, y con mucho respeto me pareció curioso que, que el Departamento de Seguridad Pública dijera el viernes Llegó la hora de hacer cumplir la ley. Pero ¿y cuándo fue la hora de no cumplirla? ¿Cuándo era la hora de no hacer cumplir la ley? Por curiosidad.
1: Pero a mí me preocuparon lo los centros comerciales en el sentido de que yo presencié eh, el movimiento, obviamente, dentro de un centro comercial y aunque está demarcado, esta es el área de subir, este es el área de bajar, ¿verdad? Y en el caso de los lugares donde había que hacer algún tipo de eh, tener espera, fila o demás, pues está todo marcado, pero no todo el mundo iba por donde se sube, no todo el mundo subía por donde se uno,
2: uno, unos subían por donde se bajaba y otros bajaban por donde se subía, y, 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 y para que este, se esté y, claro de nuevo, estoy de acuerdo con la restricción, o sea en Texas ahora mismo están contratando, digo no, a ver si no suena familiar en C, en Texas, en la estadidad como dice Carmelo, están contratando fulgones en la, en, la, en, los, en los institutos de ciencia forense, en los equivalentes furgones para los muertos, o sea aquí había, hubo un escándalo de grandes proporciones y la, la legislatura hizo vistas y se formaron verdad se hicieron las verbenas que se hicieron porque en ciencia forense había furgones y
0: todo
2: sino sí, porque se hicieron como unos, unas cosas así de mediáticas como en este país la, la, los temas es por follones el sabor del mes. Pues el follón de aquel mes eran los fulgones de Cine Ahora ya nadie pregunta si hay fulgones o no los hay, cómo están las cosas allí. Nadie pregunta el tema, si tienen chavos y si no tienen chavos. Ese tema no, no sale en ninguna página, ni la, ni la última ni la primera. Ahora, en Texas, hoy, están contratando, déjeme decirlo así, fulgones y le están pagando a los presos porque no dan abasto para manejar los muertos por COVID. Eso es la estadidad esto está latente
1: el problema está latente el problema
2: está ahí y hay que meterle mano lo que yo lo, mi crítica no es a que se le meta mano mi crítica no es a que se le a que se impongan medidas restrictivas mi crítica es que las medidas restrictivas no sean eh, no, 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 no sean coherentes unas con otras y por último que va a aumentar el número de mira ayer yo venía de, de Cuauhtémoc para acá uh -huh. Y en el peaje Salinas, allí en el lugar, el centro de pesaje, había un centro de esos que ponen de hacer la prueba gratuita. Si están haciendo la prueba gratuita mas, masivamente, pues va a aumentar el número de personas que, cuyo contagio conocemos. Como se sabe que muchas de las personas contagiadas no tienen síntomas, eso es un problema porque la persona no sabe que puede contagiar a otras personas. Uh -huh. El Estado correctamente, y aplaudo en la gestión eh, de Lorenzo y de la gobernadora en ese sentido, ha tratado de, hasta, está llevando las pruebas gratuitas hasta los peajes. Ah, bueno, pues está bien, pero como consecuencia va a aumentar el número de personas que sabemos contagiadas, ¿verdad? O sea, pues, pues si aumentas el número de pruebas, va a aumentar el número de personas que conoce que se contagiaron y los que aquellos que, que eran asintomáticos y aquellos que lo que creían que tenían que era un catarro y descubren que tienen COVID pues van a reflejarse en las estadísticas eso es un, un, un hecho cierto mi queja y con esto Carmelo te paso el batón nuevamente y Jerry no es esa que se pongan medidas más restrictivas estoy de acuerdo con que haya medidas restrictivas lo que no estoy de acuerdo es con que sean medidas inconexas con que sean medidas parecidas sacadas de una tómbola es que
1: hay, situaciones que hay situaciones que se están dando como lo que Notiuno da a, a conocer hoy, ¿verdad? Y que, y que tal vez es de conocimiento público, lo que pasó en las redes. La situación esta, ¿verdad? Que se estaba dando allí en la placita de Santurce donde lo que llama la atención es la respuesta de la persona. Yo quisiera que pudiéramos escucharlo brevemente. Vamos a escucharlo brevemente. ¿Lo tiene ahí? Sí, está aquí. Está aquí.
0: Mientras se acercaba la hora cero para que la nueva orden ejecutiva entrara en vigor con mayores restricciones para frenar el repunte de casos de COVID-19 en la isla, las calles de la placita de Santurce, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, fue el lugar donde decenas de turistas caminaban por los negocios
2: con completa normalidad, violentando el toque de queda, sin mascarilla y sin guardar el distanciamiento social, según muestra videos virales en las redes sociales. ¡Saluden! ¡Woohoo! ¡Ahí estamos! Verdaderamente no nos importa, no para nada. ¡Woohoo! COVID,
0: COVID. Este escenario contrasta con lo que se ha vivido en los últimos ocho meses desde el inicio de la pandemia.
1: Ustedes escucharon, la, llama la atención la respuesta de esta joven, ¿verdad? Ante la situación, yo sé que muchos ya la han visto en las redes sociales porque inmediatamente que, se, eh, que surge esta situación pues se da a conocer, y precisamente lo que estaba mencionando Carmelo, si se hubiese utili se hubiera utilizado, como tú mencionaste, Carmelo, donde yo entro al restaurante y veo que afuera está el número 22 personas en la que pueden estar, yo veo que hay 45, pues yo como ciudadano puedo dar la voz de alerta para que esa situación se controle, pero eh, ¿qué vamos a hacer con esto? Estos son
0: ignorantes, inmaduros, eh, y algo a veces hasta incapaces. Eh, que si creen que se la comen este, haciéndose ese, llamar la atención. Pero no son los más, Jerry, no son los más. Por cada estúpido que estuve haciendo un video como ese, hay 10 que se están cuidando. Entonces hay que decir la palabra estúpido, porque morones eh, no les cae. Eh, porque son estupideces, son niñeces. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los, los familiares de esa muchacha? Que la lleven a capítulo, porque si yo hago eso, estuviera hablando aquí hoy, me va a y mi papá tiene 81 años sin dientes, en vez de sin miedo y dice mire eche para acá eh, este, sí, la gente <risa> del campo es así ¿Dónde, a ti también te dieron chancletazos y con baleas de guadidas y eh, guayaba? Eh, y,
2: eh, la lista es infinita y
0: si corres son dos veces <risa> y te pones dos maones y esperan que te quitaran los dos maones
1: pero, entonces darte también no, la, vez, no la frase era no corras porque es peor no corras que, no, no, corra que es peor a mí, no, que peor, a mí la favorita
0: era a mí, a mí me duele más que a ti y yo de ahora de viejo le digo ah sí? <risa> y cómo es eso pero el hecho es que esa ignorancia <risa> no es el reflejo de nuestra sociedad esa estúpida no es el reflejo de nuestra sociedad
2: Pero yo, espérate, yo creo que esta joven que creo que iba en el carro cuando vi el video ella ¿no? está burlándose de la gente que está pariciando sin mascarilla o sea yo creo que ella está sí, eh, eh, mocking o está pues eh, muy a, mal. haciendo una parodia bueno no ella lo que yo creo lo que yo creo que ella está satirizó la situación está satirizando a los que están pariciando ella va en el carro si yo no me equivoco ¿verdad? yo no he visto el video esta es la, impresión, cuando... la impresión que me da es que ella va, ella va en el carro y ve, un este montón de gente en la calle sin mascarilla, pasando la culo unos con mascarilla, otros sin mascarilla. Y, y ella está diciendo COVID, 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 como que, uh, que si sí esto, que si sí lo otro, satirizando a la gente, ah, oye, vaya, mira qué culo, oye, como si, como si nada estuviera pasando, ¿ah? Este, me parece a mí que esa es la intención de ella, al hacer el video y, y, y hacerlo como lo hace, como burlándose, bueno. Eh, a mí no me a Satirizando gracia. a los que están a los que están en la calle ella no, ella no lo está ella está en su carro si yo mal no recuerdo ¿verdad? del video ella está en su carro está pasando ve ese tumulto de gente sin protección y dice mira para allá tú sabes vaya aquí ah, pasando la eh, chévere ah, que, bueno, a mí como está el a, COVID a ahí mí,
0: a, a mí como quiera no me da gracia eh, porque eh, si después <risa> enferman un familiar porque pues, allá usted si usted se quiere dar un tiro
1: pero todo hombre, no digas
0: así. Allá usted
1: sabe, si usted quiere irse... Pero, pero, y, y la intervención de la Guardia Nacional. Vamos a poner el posible escenario que esa situación que se dio en la placita de Santurce se diera a partir de hoy. Hay activada la Guardia Nacional, además de la policía, que sabemos cuál ha sido el trabajo de la policía, que está trabajando con los inconvenientes yo, yo tengo de menos una duda,
0: efectivo. Alejandro,
1: gobernador y, y los gobernadores
0: son los Commander in Chief, sobre todo la Nacional. El jefe de la Guardia Nacional no es el presidente de los Estados Unidos per se sí lo es de todas las fuerzas armadas pero la lo administra localmente los gobernadores o sea está el, el comandante Guard? en
2: jefe la gobernadora el comandante en jefe de la Nacional y de la policía de Puerto Rico correcto uh -huh. y del State Guard también este, que,
0: que son unos voluntarios que están ahí yo tengo mis dudas si un National Guard mediante una orden ejecutiva puede intervenir para arrestos no no, bueno, no, puede.
2: Lo, lo, no puede lo que pasa ok te explico digo yo nunca lo hice nunca eh, activé la Guardia. Nunca, el briefing nunca sí, pero, pero nunca lo hice nunca hubo que activar la guardia nacional para este tipo de circunstancias sino sí, según mi recuerdo verdad pues estar equivocado pero pero es mi recuerdo eh el, lo que lo que hace la guardia nacional es lo siguiente pues por ejemplo si tú no quieres que haya un policía o sea, para que haya dos policías por patrulla verdad y para que ese policía no esté solo, tenga backup, este, haya otra persona armada ahí que sí efectivamente pueda hacer uso de sus rifles si les disparan o si está en una situación de peligro. Eh, eh, pues para tener el doble de patrullas, pues pones a un en vez de dos policías por patrulla, un policía y un guardia nacional. Y ahí duplicas el número de, de, de parejas de policía o de parejas de agentes de orden que van a estar en la calle, ¿verdad? Y eso sí lo puedes hacer y ese tiene tiene el backup de otra persona armada ¿verdad? pues si va a intervenir eh, hay otro que está ahí, que está disponible que está listo por si hay un, una, un enfrentamiento ¿verdad? Eh, eh, y eso por, por lo regular primero se, se eh, activa la policía militar eh, porque tienen entrenamiento para arrestar, porque, porque tienen entrenamiento sí, pero para no el pueden arrestar. Según lo estipulado sí, por Angelina sí. Reyes,
1: no van eh, su labor va a ser de orientación
0: Está bien, no, pero en vez de la orientación. Negocio que está ahí, ese es el foco de. de pero, la por ejemplo, pero, por ejemplo, cierro
2: el negocio. No, pero, pero, pero con ellos va a haber un. O sea, decir, si hay. En vez de haber dos policías juntos, pues. Eh, y, y esos son, ¿verdad? Una patrulla. Ahora puede tener dos patrullas porque tiene un policía en cada una y un, y un, y un guardia nacional. Entonces, si hay un negocio que está violando la ley, el policía le cierra el negocio. Pero tiene el backup de un guardia nacional, no está solo. ¿Ves? O sea, y logras duplicar la presencia en la calle sí, por pero, lo menos por lo menos perfecto, esa era la teoría ¿no? no sé cómo se está haciendo okay, ahora se baja ayer y vestido de, de guardia nacional con eh, con Carmelo vestido de policía exacto ah, pues Carmelo es el que interviene con el negocio pero viene, Carmelo no está solo
0: está bien pero de momento viene uno de estos que graba estos videitos y dice tú no me puedes arrestar
2: no, pero, yo estoy aquí
0: a mí no me puede hacer nada no, aquel sí veste no, no, no y no, hay no, 20 no, no, ahí. Sí,
2: sí, espérate, espérate el, el, el general explicó que esta no va a ser su función en este momento pero en si hay un como, como como sabemos no solo la Guardia Nacional cualquier ciudadano si se comete un delito grave en su presencia puede realizar un arreglo creo que regla 11% que, que, criminal no me acuerdo porque puede haber cambiado sí, de arresto de, civil de, 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 de un arresto civil exactamente o sea que, que que sí se puede lo que pasa es que también lo que va a hacer ese quien ordena el arresto es el policía ¿verdad? en ese ejemplo que dábamos de Jerry vestido de Jerry, Jerry como Guardia Nacional y tú como policía de Puerto Rico el que hace el arresto eres tú, pero tiene el backup, tiene la ayuda, tiene la fuerza, los brazos del Guardia Nacional que está ahí para darle soporte. Te compro la
1: teoría, entonces... Vamos a una pausa, vamos a una pausa para continuar con este y otros temas más acá en Sin Miedo. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti 630 bueno y estamos de regreso acá en Sin Miedo yo soy Jerry Rodríguez en compañía de Carmelo Ríos y Alejandro García Padilla ya que
0: estamos en eso de la Guardia Nacional uh -huh. para terminar ese capítulo si usted ve a Alex Delgado por favor tráiganoslo para acá este... y, y
2: me, me informan que la Guardia Nacional informó que no van a estar en las mismas no. patrullas como, así, como yo dije que se hacía antes en las mismas patrullas que los policías sino que van a estar cerca eso es así
1: de cualquier situación pues dijo el General Reyes que se van a comunicar vía radio -teléfono para entonces alertar a la policía en caso de que surja la escena como nos la eh, planteó Carmelo Río. Bueno, hay otro tema y es que hoy, hoy hoy comienzan las vistas de transición y se supone que conforme a lo que estableció y lo dijo aquí en Normando en la mañana, Raúl Márquez comienza Pedro Pierluisi eh, dando un mensaje y luego de eso se van a televisar íntegramente, ¿verdad? Se van a transmitir íntegramente lo que ha de acontecer en estas vistas de transición. La transición, Carmelo. Pues mira, eh, eh, pues yo no lo sabía, lo sabía, pero no lo tenía en la
0: mente como un asunto de todos los días. Hay un presupuesto, el presupuesto eran como 200 mil dólares, Ramón Luis Rivera, hijo, que está a cargo de la transición. Él eh, me dijo, yo voy a usar ni la mitad de eso. Eh, y uno dice, ¿y cómo es eso? Porque antes se pagaba por decir dónde está y se consiguió un local que no se paga, pero a la misma vez tiene una necesidad de un generador que estaba dañado uh -huh. y se va a hacer una aportación con ese dinero a ese generador, pues, eh, que es la sala Casals, Pablo Casals para poder entonces poner generador y, y eso sería como el equivalente a la renta pero realmente no es una renta y, y va a ser transmitida okay. que es una de las cosas que Ramón Rivera dijo yo en estos días me entrevisté con él estuvimos hablando de cosas de gobierno y me dijo mira, este, esto es lo que necesitamos hacer esto es y, y va un plan bien estructurado de agencia por agencia eh, en las transiciones a veces salen chichones y yo quiero que esto esté claro eh, porque pues pudiera ser que aunque es políticamente eh, intrapartido, aunque no son partidos los que están en la transición, el gobierno son de la misma afiliación política hay cosas a veces que salen en la transición que literalmente se para ayer y allí y dice mire yo maneje esto estos son los números, estos son los ingresos, esta es la plantilla estos son los contratos, estas son las transacciones, estos son los planes que ya están en camino, y usted lo que hace es, es pasar el batón para que las personas que vengan puedan hacer una radiografía y literalmente decir, ok esto lo mantenemos esto no esto sí esto nuestra prioridad y si sale un chichón como le digo yo pues en esas vistas transmitidas uh -huh. va a salir
1: eh, y, y eso y eso pues algunas veces genera hasta referidos y tratándose de una o una administración del mismo partido no por tratan el, de, de minimizar no, esos chichones
0: y, y por eso es que Ramón Luis ha dicho uh -huh. eh, y por lo menos me lo dijo a mí eh, cuando estábamos hablando los otros días esconde el chichón para después no no que como va a ser vista ¿No? Transmitida pública por redes sociales, o sea, no va a haber gastos de televisión, nada por el estilo, va a haber los gastos usuales de fotocopia, eh, eh, obviamente tiene que comer algo, este, pero no va a ser gasto, va, va a haber mucho menos gasto público de lo que sería tradicionalmente.
1: Va a estar Francisco Párez, Omar Matos y alguien más que en este momento se me escapa. Omar Marrero. Omar, Omar, o, Omar Marrero. Omar Marrero, perdón. Omar Marrero, eh, Francisco Párez y sí, hay o otra, o, ¿hay otra persona mañana
0: que Omar Matos es porque va, sí, va, va sí. a haber al prensa va.
2: o algo así. Es <risa> algo de prensa. Estas vistas surgen. Esto surge <risa> eh, por una ley que firma la gobernadora Sila María Calderón. O sea, este proceso de transición lo organiza una ley. Eh, firmado por la gobernadora Sila María Calderón porque cuando llega el gobierno en el 2001 eh, la administración saliente no le había dejado ningún informe ¿verdad? y era como que ok, ahora vamos a entrar a ver qué encontramos y, 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 y la transición había sido hostil pues se crea esta ley para instruir un proceso de transición particular las transiciones eh, desde que se creó la ley solamente ha habido una del mismo partido que fue la de Sila a Aníbal, ¿verdad? Eh, ahí siempre hay alguna controversia, siempre surge alguna controversia. Tengo que decir que eh, en un momento de la transición mía hacia la, hacia la, la gobernación de Ricardo Rosselló, eh, las personas a cargo de, de la transición por parte de Ricardo Rosselló asumieron una posición infantilista eh, de... de Allí maltratar a los, a los jefes de agentes saliente y llegó el momento donde tuve que mandarle a decir a Elías, a Ramón, a eh, el licenciado Orona, que me acuerdo como si fuera ahora, una más y voy yo a deponer. Una, una, no dos, una más. Y Elía, no me acuerdo si Elías, Orona o Ramón, uno de ellos le dijo a Víctor Suárez, dile al gobernador que esté tranquilo que vamos a bajar el tono. Eh, porque asumieron una, una posición infantilista, claro, que después fue la misma, la misma actitud infantilista del chat, ¿verdad? Hay cosas que nunca cambian, eh, y que en tantos problemas le trajo al gobernador Rosselló. El gobernador Rosselló, en aquel momento gobernador electo, no era parte de, esa, de ese jueguito de, de política de barricada. ¿Qué se espera en esta transición? por más de una razón yo creo que va a ser una transición bastante más smooth más suave más eh, llevadera primera razón el gobernador electo sabe que ganó con el 32% de los votos o sea que no es que, que no es como que como que no hay de hecho ustedes han visto alguna celebración del de resultado electoral Sí, no no la ha habido. Sí, Por, bueno, pero,
0: bueno pues, Sí, porque pues está contento el es
2: que gana. Es bien, que viene, pero. No, pero sí, pero no,
0: no estamos. A pesar no, de los videos. No como
2: suele ser. Una, no, no, claro, no una caravana. Una, no, o, no, no, una, o, 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 o una actitud triunfalista. Y eso está bien. No, lo voy a. Lo, es para aplaudir lo que lo digo. ¿Por qué? Porque el, el gobernador ganó con el 32% de los votos y sabe que tiene mucho que trabajar para aumentar eso no puede reducirlo ¿verdad? Eh, máximo cuando él ganó con 32% y su contrincante sacó 31 su contrincante principal sacó 31 o sea que, que es que es una situación de mucha sensibilidad y el comité de transición no puede dar una impresión distinta no puede y lo que decía yo el otro día en cuanto a las elecciones internas dentro del Partido Popular del liderato legislativo esto empieza a mandar mensajes y, y sabemos cuál es el mensaje que el país quiere oír, lo, lo escuchamos en las urnas el, el, el 3 de noviembre por lo tanto el PNP tiene la, la misión de cómo com, maneja los procesos de transición, número uno de una manera muy profesional y número dos, de una manera de mucha transparencia de mucha transparencia, lleve un mensaje de cómo va a ser su gobierno o sea que ese me parece que es el gran reto tiene gente buena ahí para hacerlo mi preocupación que la persona quizás más centrada más madura del comité que el alcalde Bayamón ha dicho vamos a ver cómo están las finanzas del país ahí yo discrepo o sea la elección del 2016 hace cuatro años es la primera que se da igual que la luego la 2020 la 2020 es la segunda donde los competidores Saben a ciencia cierta cuál es la situación exacta de las finanzas del país. O sea, nadie puede decir en este momento, ni hace dos meses ni hace seis, que no sabe con qué se va a encontrar en las finanzas del país. Nadie.
0: Sí, pero pero no es lo mismo, <risa> no, es lo mismo
2: no es lo mismo, no es lo mismo,
0: porque, pues claro, y tiene elementos juntas que no lo hemos discutido, que tienen un plan fiscal aprobado por, y eso? por la Junta. Pero el hecho sería es cuántos han gastado. Este, es incertidumbre de dónde están los fondos federales. Pero si tienes a Omar... también por eso no. No estoy, no estoy diciendo que
2: sea, tú estás... Estoy en contra de lo que tú dices. Para terminar, en el, en el Comité de Transición Entrante hay funcionarios actuales. O sea, mi, mi, y lo digo para, para ilustrar para que la gente sepa, se supone que el, que el gobierno saliente le presenta, le hace una presentación al gobierno entrante por agencia. Pues aquí se da la, la coyuntura de que de los funcionarios salientes hay integrantes del gobierno entrante. ¿A quién le va a presentar Omar? No lo digo con una crítica, no estoy criticando. Es un problema que tiene el, el Comité de Transición que, que, que los entrantes ¿Ve? participan de los salientes. Entonces, pues pues la, la información está ahí, es un
0: círculo. Claro, pero Ramolín lo que está diciendo es, yo conociéndolo como lo conozco, es el asunto de ok yo tengo chavos pero de qué vale tener el chavo si no lo estoy usando o tengo chavos de qué vale tener los chavos si está ya comprometido
2: by the way sabes de quién fue la ley de transición cuando ganó Sila Calderón de quién y esto importante que se sepa dale del, del vicepresidente de la cámara de representantes Ferdinand momento, Pérez Ferdinand Pérez que fue el que radicó el proyecto de ley que lo llevó a término en la Cámara que lo llevó a término en el Senado y que lo firmó el pues gobernador, una gran aportación histórica muy bien, así que de de un, un aplauso para Felinán jugando pelota dura desde entonces entonces, eh, exacto pero mira una
0: cosa interesante el de gobierno va a correr el de Casablanca es un free for all eso, eso es una ridícula Cámara Legislativa Senado y Cámara ya hay autoproclamado este, y es el, y el, y el el curso de las acciones, un este pretendiente a ser presidente de la Cámara, porque pues todavía falta el proceso de certificación y toda la cosa. Pero ya el CAUCO del Partido Popular en Cámara escogió a Tadito Hernández en una votación bien cerrada por un voto eh, donde eh, competía él y Jesús Manuel. En el caso del de Senado, José Luis Dalmau, con un voto unánime, eh, sale proclamado como el presidente eh, que sería el, lo que se hace, que sería el presidente del Senado en la cámara hablábamos fuera del aire algo que nosotros habíamos tocado la semana pasada que es las papeletas que quedan por contar los
1: 125 contar, maletines los 125
0: que maletines. subían y bajaban como la marea los habían de 180 los, los 125, 125 maletines. subían y bajaban dependiendo Pero antes de
2: cambiar ese tema eh, no se nos olvide que el nuevo el, el presidente del comité de transición saliente es el jefe Carmelo este
0: está tratando de montarme el bellón. Buena gente. Ya hicimos las pases. Fue compañero empleado de nosotros ahí encerrado. Buen tipo. Buen, buen tipo. El tipo ya, ya, ya estamos ready.
1: Deje eso ya aquí. Al gobernador sí, interino. De...
0: Interino, sí. Eso le duele alejando, pero Pero, este, mira. Porque a mí. Eh, ¿Qué sé yo? Por Porque decir, a mí. Por algo, por algo, <risa> y, si, y si tú lo dejas pasar. Exacto. exacto. Pero, este que este se. está sacando sacando Alejandro la tenía sí, ahí y, para ti la tenía la tenía hay eh, que admitir que no es eh, eh, mía <risa> en, en la lucha libre eso pero es un lazo un lazo que un amigo mutuo me lo escribió dice Edi López por eso saliste en el video saliste
2: en el video de la placita
0: en chancleta yo lo que miré en tu teléfono
2: yo sé que
1: ese fue Eddy López ese pero, es el humor de Eddy López Mira, este. <ríe> pero en el tema que tú tienes, de los cien, que finalmente fueron 125 maletines. exacto,
2: Ahora
0: sabemos algo que no sabíamos en aquel momento.
1: Yo, yo, ¿En qué se traduce? En ocasión
2: eso. yo decía, porque decían que eran 3.000 papeletas, y yo decía, uh -huh. no da 16 papeletas por maletín, no da. El que ha sido funcionario del colegio sabe que hay cientos de papeletas, uh -huh. en, en, no miles, no miles, no llega a mil, pero hay cientos de papeletas en un maletín. En un maletín y si hubo esa malet, uh -huh. ese maletín era de un colegio, pues hay cientos de, malet, de papeletas vivas, o sea, mape, papeletas que no se han contado mira que dos semanas después de las elecciones aparezcan así como que aparecieron adiós cara. mira aparecieron unos maletines con uno, y que tengan casi 50 mil papeletas vivas wow. que para que la gente eh, sepa y esté tranquila de, en cuanto a la certeza del país no aunque el 100% de las papeletas de gobernación fueran del Partido Popular no cambia el resultado porque de, de gobernación hay 12 mil y pico de papeletas en esos maletines. se quedaría Pedro Pierluisi como gobernador electo pero pueden cambiar pues, alcaldías tú tienes la alcaldía de, de Culebra pues dos Iván, votos. Iván Solís está perdiendo por dos votos nada más hay, hay escaños legislativos que están un poco más finos hay alcaldías en general que están un poco más finas. La alcaldía de Humacao la pudiera, la pudiera ganar como quiera el Partido Popular. Aguadilla, este eh, Aguadilla está el doctor Julio Roldán está ganando por ciento y pico de votos eh, eh, y en ese sentido eh, pues, pues eh, es una es una claro son muchas papeletas se puede cambiar puede sí, cambiar el resultado le, final. Le, le, le hice una aclaración ayer en mundo y la hago aquí ahora esto no es culpa del presidente. Culpa de que ya no, de que las personas que sabían manejar escrutinio y conteo de votos ya no están ahí. Eh,
0: Código esto, electoral. Esto va a, No, no no te no sí. metas ahí, no te metas en esa caverna que te va a pasar como la de Camuy, que no la hemos abierto todavía. Código Mira, electoral. Código electoral garantizó que hubiese mucho más participación de la que hubiese hoy. Pero si votó menos gente. Haciendo la aclaración de que había una pandemia y aunque se empezó a hacer año y medio atrás, sí se tomó en consideración al momento aprobarlo y, y garantizó que mucho mucha gente pudiera votar
2: y las elecciones fueron mejores que las anteriores no hubo, fueron peores hubo más
0: participación, hubo de, menos de, de, participación. De, lo, de lo que hubiese habido sin el código de la gente haciendo filas eso no es verdad hay un error que, es que, que sin que el jugar. código hubiese habido más unidades eh, electorales hay, hay, hay un error que sé que iba que las unidades electorales no se deben de consolidar y deben de abrirse más porque las filas eran inmensas y daba la impresión de, de que iba a haber una mayor participación y después terminamos más así fue así pero fue. pero así fue. habiéndote dicho eso cuidado eh, esto va por un lado y para el otro el análisis tiene que ser como es sin miedo que no sea que en la cámara que es donde yo veo que hay muchas más batallas con un número significativo de votos aquel que proclamó reclamar presidente de la cámara sea el cocote o sea que está en juego pudiera eh, estar en juego eh, sí, la presidencia de Rafael Tatuto Hernández eh, sí y te explico por qué pero puede ir para, para, también para los dos lados yo no tengo yo no te puedo decir la tendencia tienes a Jesús Santa por chavito.com arriba que siempre se, que, que yo creo que es un buen legislador, dicho de paso. Pero siempre gana de esa Siem, forma Siempre ganan apretado. Bien apretado. Este, algo pasa ahí es que quizás el distrito para él es malo. el digo Pael es, que es un distrito donde hay mucho voto estadista y eso pasa, mucho. Tienes el de Che, eh, que, que es el representante actual, que está perdiendo por 60 y pico, 80 y pico votos, algo así. Tienes entonces otros legisladores que están por 200, 300. tienes distritos senatoriales en Macao donde los que saben de esto y yo estoy solamente repitiendo lo que escucho hay una posibilidad de que entre uno del partido no progresista tienes el de Aníbal José Torre con Riquelme, que eh, se plantea de que donde están los maletines que de esas áreas que ellos saben de dónde es que son donde dónde tú acumulas donde tú acumulas pudieran entonces ser el área donde acumula este Aníbal José y no acumula quiere y eso pone en ventaja a Aníbal o sea, José a, a,
2: esto pone esto pone en, en perjuicio al, a alcaldes y legisladores de ambos partidos de ambos o sea, partidos el Partido Popular podría ganar escaños que no ganó y el PNP podría ganar escaños que no ganó o sea son demasiadas papeletas demasiadas. 46 mil exactamente 46 mil papeletas viva sin contar viva.
0: y eso pudiera cambiar cuando
2: toman los 200
0: 300 y en agresivo también se plantea que bueno. pudiera entrar un senador del PNP versus cero que tiene ahora y eso pudiera cambiar la bueno, composición también
2: hay, Carmelo está haciendo la lista de su de su wishful thinking yo, pues yo podría ser la mía pues, pero bueno. a mí lo que me preocupa es como dije el viernes pasado si siguen apareciendo papeletas el que va a pedir que cuente es David Beniel este, sí. porque podría ganar David Beniel con tanta papeletas pues quizá aparecen
0: dos o tres votos por David y pero tiene y tú te dije a
2: David la semana pasada y, 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 y me dijo que, que Alexandra me iba a matar si yo bueno
1: se, se nos acabó pensar. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó Exacto. el tiempo. Gracias a Carmelo Río, a Alejandro García Padilla, a ustedes por estar con nosotros y los próximos jugando pelotadora. Buen día. Esto fue, Esto
0: fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1 6:30. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.